0: Dacă ceva este teama omului atâta timp cât trăiește, indiferent ce statut social are, de un singur lucru este teama. Știți de ce? De lucru pe care ție n-ar trebui să fie teamă pentru că tu nu mori, tu pleci acasă. Amin. Și asta face diferența între creștinismul adevărat care vine cu siguranța mântuirii versus o religie oricare ar fi alta care îți spune că la sfârșitul zilelor tale vei trece printr-un examen să vadă Dumnezeu dacă îl treci sau nu și atunci, în baza acelui examen, tu vei trăi cu frică toată viața. Însă, însă, Iisus a spus, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liber. De ce? Tocmai de această frică. Și astăzi vreau să vorbesc despre mântuirea pe care o promite Isus pe care ți-a promis-o, Iisus, pe care mi-a promis-o, Iisus. Pentru că există și alte mântuiri, da, da. Și despre asta vreau să vorbesc. Înainte de toate, hai să trecem puțin în revistă ce este mântuirea din punct de vedere scriptural. Pentru că tot vorbim de ea. Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu te-a mântuit, Dumnezeu m-a mântuit, Dumnezeu mi-a promis mântuire. Hai să vedem un pic. Eu știu că marea majoritate dintre voi știu că acest cuvânt este sinonim de salvare, nu? Deci El ne salvează, că asta e ideea. Ca și când vine un doctor, ca și când vine salvarea și te salvează de la un necaz, exact așa are înțeles și mântuirea noastră. Precum are înțeles și acel act juridic prin care tu ești condamnat și Isus în locul tău vine și plătește cauțiunea ca pe care tu nu ai putut să o plătești, să te scoată din fața judecătorului nevinovat. Ca judecătorul să spună prețul care a fost pus peste tine, a fost plătit, ești liber să mergi acasă. Niciodată nu vei mai fi judecat sau condamnat pentru că acel preț pe care Iisus l-a plătit a spălat păcatele trecute, prezente și viitoare. Eu am povestit cu foarte multă lume legat de acest aspect, inclusiv ieri cu cineva. Băi, spunem băi, care e diferența între noi și voi. <laughs> Știți? Noi și voi. A fost o, totdeauna. Băi zic nu-i nicio diferență. Păi atunci acum? Păi zic, noi îl credem pe Dumnezeu. Păi și noi îl credem. Păi zic, e prea ușor spus și noi îl credem. Zic, și dracii îl cred. Dar noi îl credem în ceea ce privește că el nu minte. Că el ne-a dat viață veșnică și el ne-a mântuit pe noi. Amin. A, dar și noi credem. Și după puțin timp îți dai seama că există întotdeauna un dar. Adică și noi îl credem, dar... Și primul lucru, când un om care nu este regenerat de Duhul Sfânt aude că mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru care tu nu trebuie să faci nimic, știi unde merge mintea păgânului? La, la păcat. Apoi atunci pot să mă intoxic și să mă droghez și să mă duc și să-mi calc familia în picioare și să beau până nu mai pot, că dar oricum Dumnezeu nu renunță la mine. Asta e mintea păgână dar mintea omului regenerat, care l-a crezut cu adevărat pe Dumnezeu că l-a salvat fără ca el să facă nimic, adică l-a mântuit, acel om primul lucru, știți ce se gândește? Cum să fac să te răsplătesc, să te onorez și să trăiesc o viață conform voii tale. Conform voii tale. Așa că mântuirea, dragii mei, într-un singur cuvânt, ce am zis să înseamnă? Salvare. Salvare. Și vreau să vă spun așa o incursiune foarte rapidă despre ce putem să înțelegem din contextul întregului Vechiul Testament și al Noului Testament, că înseamnă acest cuvânt, salvare, mântuire? În primul rând, iertare. Iertare, în sensul de a scuti pe cineva de o pediapsă. Noi am, fiți atenți, nu te-ai scutit de pediapsă, Ioana. Tu ai fost condamnată și a venit cineva și a zis, te iert. De ce? Pentru că așa vreau eu, te iubesc. Ați înțeles? Deci eu te iert pe tine cum tu-ți copilul. Și copilul știe că poate nu merită, dar dragostea ta e mai mare decât cât merită copilul tău. Și atunci tu îi spui, eu te iert și copilul trebuie să creadă doar că tu l-ai iertat. Nu trebuie să-l convingi prea mult. adică e cuvântul tău. Te-am iertat. Te-am iertat. Mai are înțeles de a grația. Știți termenul pe vremea lui Ceaușescu, da? De ziua lui se ridica Ceaușescu Marchezul ce zicea? Grație. Grație. Tu și tu și tu și tu, indiferent ce aveau, indiferent ce pediatru să a aveau, Mihai, erau trimis și acasă în momentul în care Ceaușescu i-a arătat cu degetul. Și pe care pica degetul, a mergea acasă grațiat și considerat fără vină. Așa că îți dau temă pentru acasă, să cauți, să vezi că în contextul Bibliei întregi, ăsta este unul dintre înțelesul cuvintelor salvare, mântuire. Dar mai are un înțeles, acoperire, care tinde foarte mult de justificare, îndreptățire, adică eu zic, mă, că te-am grațiat, te-am iertat și tu trebuie să crezi. Și în momentul ăla eu acopăr vina ta cu, cu ale mele cuvinte. Și asta are înțelesul de a ascunde ceva pentru a nu se mai vedea, atenție, nu tu ascunzi, Monica, el ascunde. Adică el vine cu pătura lui, între alte alte cuvinte, și o pune peste, știi, faptele alea mizerabile. El le pune peste, le acoperă. Și atunci nimeni nu le mai vede. Voi arunca păcatele tale în fundul mării și nu voi mai aminti. Păi nici Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. Dar noi, ca ca nație, în continuu ne aducem aminte de ele. Și atunci Dumnezeu nu ne mai judecă, nu ne mai condamnă, dar ne condamnăm noi. Ai ce am făcut, vai cum... Și Dumnezeu le acoperi și zice, Băi, iartă-te cum te-am iertat și eu. Amin. Mai mult decât atât, nu mai, nu mai ia în considerare vina. Deci odată ce omul este iertat, tu ești iertat, Dumnezeu nu-ți mai ia în considerare vina. Nu-i mai ca diavolul să-ți aducă aminte în continuu cât ai greșit, cât ai păcătuit. Mă înțelegi? Mai are un înțeles. Scăpare. A scăpa pe cineva dintr-o situație grea. Și acum hai să fim sincer, în ce situație am fost noi fără Hristos? În ce situație, în ce necaz am fost noi fără Hristos? Adică, întreb altfel, unde am fi fost astăzi dacă Isus nu era? Ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă ar fi depins mântuirea de noi? Adică, un fel de adi? Descurcă-te și ne vedem la judecată, să vedem ce, Nică, cum, cum, cum o vei scoate la capăt. Înțelegeți ce înseamnă această scăpare? Că El ne-a, atenție, toate, toate, timp de o lucrare care nu este a noastră. Deci El ne-a scăpat din situația asta grea, da? Amin. Și El ne o scăpat din necazul ăsta mare, dar mai are un înțeles, eliberare eliberare din lanțurile robiei de subjugul sclaviei religioase, adică te scoate din sclavia religioasă și te aduce la libertate și te eliberează până la urmă de problema noastră, care plata păcatului este moartea. Și te eliberează și de moarte, are și acest înțeles. Mai are vreun înțeles dinu? Da, vindecare. Te vindecă te tămăduiește de îngrijorările alea. Ia, oare ce se întâmplă? Oare cum se întâmplă? Oare știți oameni care numai așa trăiesc, zi de zi și te eliberează și de frica Aia de blestem Eu Dumnezeu, dacă dau ochii cu el Îl vede pe Dumnezeu ca și, cu, ca și un om așa Cu o bâtă de aia mare în mână Care de-abia așteaptă să intre în sala de judecată Să zdrobească capul Ăsta nu-i Dumnezeul Bibliei Ăsta nu-i Dumnezeul Bibliei Să se să bucure să-l ia, să-și ia creația Și să-și o arunce în iad Ăsta nu-i Dumnezeul din Scripturi Ăsta nu este Tatăl cel adevărat Plin de dragoste dar el te poate vindeca prin această mântuire pe care o promite, te poate vindeca de frica de blestem și moarte. Și mai are un înțeles. Siguranță. Omul care este mântuit primește această siguranță deplină plină că această mântuire cum este? Desăvârșită, perfectă, totală, din care nu lipsește nimic. Și tu n-ai făcut nimic, doar? El a plătit prețul, el a făcut totul și a zis, uite, cât e cauțiunea? Atât. Eu am să o plătesc. Să nu crezi că vine Iisus în celor la tine și te întreabă. Elisa, ai vreo un, un leu 50 că nu mi-au ajuns la milionul de euro care l-am plătit pentru cauțiunea ta. Ați înțeles? No, sunt religioși care-ți spun este asta. Și ăia un leu 50 înseamnă anumite porunci sau legi sau tradiții pe care ți le pun în cârcă și dacă tu nu le plătești, tu nu te mântuiești. Ați înțeles cât de încurcată și pierdută este lumea? Care nu crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Mai mult decât atât. Isus este acela care a început această lucrare, mântuirea, și tot El este cel care a terminat-o. Dacă sunteți de acord cu acest adevăr, spuneți-mi. Deci, El a început lucrarea, Cornelia, și El a desăvârșit o Când? Când pe cruce a zis? S-a sfârșit. S-a sfârșit. Ai fost tu pe cruce? Nu. Ai plătit? te o clavat pe tine cu piroane, te o legat, te o scuipat, te călcat în picioare? Nu. Nu. Să nu confundăm lucrarea lui cu lucrarea noastră. Lucrarea lui este pentru a ne mântui pe noi, lucrarea noastră este pentru a-l onora pe el. Amin. Nu contează nivelul pe care tu l ai să-l onorezi sau nu, că asta nu va depinde locul unde vei merge. Asta va depinde răsplata din locul în care vei merge. E o mare diferență. Vrei să fii răsplătit? Onorează-L pe Dumnezeu însutit, dacă poți. Dacă poți însutit de ce ai făcut până acum. Și vei avea o răsplată mare în cer. Dar dacă nu-L vei onora deloc, cerul tot va fi al tău, pentru că nu va depinde de prețul pe care tu l plătești. Asta vreau să înțelegeți odată și pentru totdeauna. Să vor fi oameni rebeli, Vor fi copii al lui Dumnezeu neascultători. Vor fi unii care vor fugi de la casa Domnului, de la lucrarea lui, de la lucrarea Tatălui și își vor pierde o grămadă de beneficii și binecuvântări. Dar Tatăl îi va aștepta în poartă, în continu. De fapt, Tatăl nu va renunța la ei niciodată. Și știi de ce? Pentru că nici tu, ca părinte, nu poți să renunți la copiii tăi. Iar când Iisus spune, Tatăl este mai mare decât toți și nimeni nu le va smulge din mâna tatălui meu dacă nu destul că îți spun că nimeni nu le va smulge din mâna mea, zice nimeni nu le va smulge nici din mâna tatălui meu bine, bine. și sunt niște credincioși ăștia pocăiți care zice Ea, nimeni nu mă va smulge, dar eu dacă vreau, adică tu dacă vrei ești mai puternic și ca tata și și ca fiul că dar tu ești Dumnezeu tău tu ești mai puternic decât oricine și întotdeauna am dat exemplul ăsta ai un copil de 2 ani și te plim cu el pe marginea prăpastiei și să-ți bate că tu nu i-ai cumpărat ciopșiul care o trebuit sau bombonica care o trebuit și mă arunc în prăpastie și mă Îl tu din mână? Îl lași tu din mână? Cu dinții ții de el! E și după aceea vine Iisus și zice Miha, dacă tu care ești cea mai bună din Biserica Cristocentrică și ca tine nu există nicio persoană pe pământul ăsta nu, că zice dacă tu care ești reușești să dai darul bune lui Adișor și celor din jurul tău întreabă, retoric întreabă Iisus. Iisus întreabă, cu cât mai mult tată? Adică cu cât mai mult tată în față de dragostea ta, de copiii tăi. Deci pui dragostea ta față de copiii tăi, copiii mei, nu de la ochei. Și acum pune dragostea tatălui față de, față de tine. Și t- mă repet, vorbești cu un păgân. A, așa zi? Deci nu mă lasă tata de mână. Noi hai să gătăm reapeli de semenă, să luăm un fel de și să dăm pătă. Hai, o minte de din nefericire. Aia e o minte care nu este regenerată. O minte regenerată ce va face primul lucru. Tată din ceruri, azi e duminică. Ce fac până duminica viitoare? Cum pot să dau evanghelia asta la altcineva? Cum pot să mă implic să fiu, să-ți fiu util, să fac ceva? Că mie nu trebuie religie. mie îmi trebuie o relație cu tine în care să le spun și altora că pot avea acces la această viață veșnică. Și asta va schimba panorama în întregime. În întregime. Cine a început lucrarea? Cine a terminat-o? O dată terminată, când a zis la sfârșit, o trebuie să facă ceva cu ea, că de-aia o făcut-o, nu? E ca și când o a adus milionul de euro să plătească ca și, bătră să o plătească. Că... Dragii mei, sus nu a făcut lucrarea asta, deci nu a început-o și o terminat-o să-și obțină lui. Deci nu a făcut-o pentru El. Gabriela, El n-avea nevoie să fie mântuit. El nu avea nevoie să fie sfânt, el n-avea nevoie să fie iertat. El tot ce a făcut, pentru cine a făcut, Indrei? Pentru tine a făcut! Pentru tine a făcut Lau, pentru tine a făcut Ravis. Pentru că fără prețul plătit de el și fără lucrarea lui, noi eram arși. Și odată ce a terminat trebuie să o ofere. Deci el o dăruit-o în sensul în care, voi aici. Iar modul prin care a făcut-o, să o dăruiască lumii, să o ofere, lumea a fost prin făgăduință. Și acum vine, vine lucrarea ta, Ralu. Cred eu lucrul ăsta 100%. Poate să mă dezrădăcineze pe mine cineva din adevărul ăsta că el a făcut lucrarea asta, mi-a promis-o și el nu minte. El nu minte. Pentru că nu-i om să mintă. Mai concret, nu-i ca tine să mintă și ca mine. El nu minte niciodată, nu denaturează adevărul niciodată. Și el făgăduiește eu îți dau viață veșnică. Dacă tu mă crezi pe mine, eu te iert pe tine. Amină. Eu te scap pe tine. Eu îți acopăr păcatele. uitați Eu te eliberez. Eu te vindec. Eu îți dau siguranța de care tu ai nevoie. Și oricine îl crede pe Hristos, fără nicio excepție, primește, adică are în momentul în care îl crede, această viață veșnică. Ce mântuire ne-a promis Isus și vreau să vă spun prima dată concepția lumii, adică ce mântuire nu ne-a promis Isus? Și ce crede lumea despre această mântuire? Adică, ce propovăduiesc ei că ar fi mântuirea pe care Isus ne-o promite, ne-o dăruiește? Ce crede lumea și religioșii? Că Isus ne-a oferit șansa de a ne salva noi singuri, pe noi însumi. De aceea, când zice, a, da, Hristos ne-a mântuit și ne-a, ne-a dat darul vieții veșnice, dar și după darul ăla începe rechizitele școlare religioase pe care ți le spun că până la urmă ți au oferit șansa să fii mântuit, dar trebuie să ai grijă că înțelegeți. Deci până la urmă va cădea pe umerii tăi dacă tu vei face anumite lucruri și atunci, în baza celor lucruri, Cornelia, Dumnezeu va zice ok. Asta este. De aceea, vedeți, Afirmații de genul Dacă nu vii la noi Poți să meri oriunde că te pierzi Ei, Biserica Cristocentrică Torda zice Dacă nu vii la Cristos Poți să meri oriunde că Amin. te pierzi Adică că vii aici sau nu vii Că mergi acolo sau nu mergi Că rămâi acasă, mă frate Sau mergi în misiune, în Africa Fără Cristos ești fără mântuire Deci mântuirea pe care Oamenii ăștia oferă Este ca și șansa pe care Ți-o oferă Iisus și zice "Nu, no, bun, îți ofer o șansă să fii mântuit. Îți dau șansa de a te mântui singur. Și bineînțeles că șansa de a te mântui singur vine cu niște rechizite pe care tu trebuie să le faci. Și încep poveștile astea frumoase. Dacă vei avea mai multe fapte bune decât fapte rele, ești mântuit. Și cineva zice care sunt faptele rele bune, ei, câte trebuie să le faci, ei. care numărul? Cu câtă intensitate? Bineînțeles că sunt bine scrise și ordonate. Dacă vom fi destul de credincioși până la capăt. Fratele meu, dacă stai să te gândești, hai să presupunem să luăm propria ta viață fără să dăm nume. Care viață dinu? Păi a ta. Dă un nume, nu dau. A ta, tu care auzi. Ai fost sus și de multe ori ai zis, amin, aleluia, slavă lui Dumnezeu. Și alte ori eu, înicat Valorile, furtunile și problemele Sau nu vorbesc cu voi Așa este, când ai fost sus ca Petru Iisus e fiul lui Dumnezeu Aleluia! Și alte ori te furtunile și ai zis Ioi, scapă-mă, scapă-mă, nu? Nu mai pot, e adevărat? Da. Pentru că odată ai fost sus odată Nu te poți baza Nu te poți baza credincioșia ta în sensul în care trebuie să continui să cred în o anumită intensitate pentru că vedem și din scripturi și din viața ta reală că odată ai fost sus pe val odată ai fost jos de aceea credincioșia noastră și siguranța noastră se bazează pe cu totul altceva și vom vedea imediat dacă vom continua să alergăm, mai sunt și alții și cum alergi, cum îți zic eu cu ce adidaș cu care ți dăm noi cu ce tricou? Păi avem noi alea imprimate cu, știi, Isus și așa, cu ale cum a fost la botez și dacă nu porți tricouri și nu alergi în maniera în care noi expunem spunem, te-mi și caz, Nu știu dacă înțelegeți aluzia și parodierea da? da, Sau dacă nu te lupți până la capăt și atunci tu trebuie să duci o luptă și toate astea sunt pentru a fi mântuit. În concluzie, dacă vom lua o notă bună la sfârșit, la examen, luăm bacul. Dacă nu, Marchezul, plecăm acasă și mai așteptăm un an să mai dăm bacul încă o dată. Ei, acest fel de religii nu le dă o notă bună credincioșilor niciodată. De ce? Pentru că prin lege nimeni nu poate fi găsit îndreptățit în fața lui Dumnezeu și ei știu. Și atunci atâta timp cât dă legi, cât dă porunci peste, f- peste umerii oamenilor și le spun că dacă le vei face vei fi mântuit, atâta timp ei vor fi întristați, înfricați Sferiați și în cele din urmă manipulați și controlați. Acum, din o întrebare, trebuie să facem fapte bune. Ce răspunde biserica? Clar! Dar pentru a fi mântuiți? Nu, pentru că suntem mântuiți. Și știm foarte bine că unii în biserică vor face fapte mai multe bune decât rele și unii vor face mai multe fapte rele decât bune. Pentru că omul este rău. Natura asta păcătoasă când uiți Că tu ești într-un trup de carne, mai lovește te mai pițigăiază-te un pic, mai mușcă-te să vezi că trupul ăsta de carne, până în ziua în care vei închide ochii, va încerca să te ducă la păcat. De ce? Pentru că este un trup de carne căzut, firesc și nu este sfânt 100%. De aceea mergem pe calea sfințirii. Trebuie să fim destul de credincioși, bineînțeles, că trebuie să continui să cred. Pentru că și noi zicem asta, dar toate aceste lucruri noi, zic noi și îmi permit să vorbesc în numele vostru, le facem pentru că suntem mântuiți. Le facem de dragul lui Dumnezeu. Nu le facem pentru a ne câștiga mântuirea. Le facem deoarece Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a adus și ne-a pregătit niște fapte bune ca noi să încercăm să ne dăm silința să le facem și să le punem în practică. Amin. Amin. Bun. Ce mai zice lumea? Că ne a dat Iisus o mântuire temporală, adică le-a salvat temporal, În sensul, știți voi, mântuirea aia probatorie. ți a dat Dumnezeu mântuirea lui, te-a mântuit Dumnezeu, adică te-a iertat odată, dar acum tu trebuie să ai grijă de cauțiunea aia. Mă, cauțiunea aia nu e a ta. Aia a fost pusă în numele tău, deci tu nu ai acces la pania. aia. Înțelegeți? Tu nu ai acces la prețul ăla ca și cum te folosești de prețul ăla tu. Și să-l ții tu în mâna ta. El au fost dat în fața judecătorului. Vă aduceți aminte? Acum în vreo doi ani de zile am predicat pentru cine a murit Iisus. Da. Și primul, primul răspuns, pentru noi, prim, primul răspuns este că a murit pentru Tatăl. Da. În fața Tatălui pentru noi. De ce? Pentru că Tatăl, ca și judecător suprem, era cu ciocănelul de condamnare să zică pe bună dreptate. Ce? Păcătoșii? Se vor pierde cu toții, da? Și atunci Iisus se ridică și zice, dintre acești păcătoși, să le dăm șansă să vedem dacă ei cred că eu pot să le plătesc cauțiunea. Și care cred, Tată, merg afară. Aceia nu vor mai intra la judecată niciodată. Și atunci, cum rămâne dinu? Trebuie să avem grijă de mântuire, da, cu frică și cu tremul, dar nu pentru că am pierde și pentru că știm că în spatele prețului pe care noi îl plătim există o răsplată iar din moment ce viața veșnică nu este o răsplată ci este darul lui Dumnezeu facem toate aceste lucruri pentru a-L onora pe Dumnezeu, nu din frică că mergem în iad. Amin. mai departe ai marchizul, plin de duh astăzi, ați văzut așa îmi place, știți de ce îmi place, pentru că se simte când e adevăr și primește adevărul și adevărul te eliberează Amin. adevărul te eliberează, în concluzie zic aceștia, dacă vei împlini poruncile dacă vei împlini tradițiile, dacă vei face cu tare și cu tare, nu mai trebuie să-ți faci griji că ești în siguranță. Și atunci siguranța pe ce se odihnește? Pe ceea ce eu fac. Poate cineva astăzi să se ridice în picioare aici și să zică, mă, Dinu, eu pe ce fac eu, pe ce sacrifici am plătit, eu stau în picioare astăzi. Oare de ce nu putem? Oare câte biserici au nevoie de această hrană? Pentru că știți ce se predică? 99% Să nu mai adaug pentru e 99% încă vreo 9% da? Acest fel de mântuire se predică Acest fel de siguranță Acest fel de speranță Care se odihnește pe tine și pe lucrarea ta Și pe jertfa ta și pe împlinirea ta Și pe lucrările tale și pe sacrificiile tale unde e Hristos în toate lucrurile astea? Dacă eu mă pot mântui în fața lui Dumnezeu în baza examenului pe care îl dau la sfârșitul vieții și o să alerg cu adevărat până la capăt și o să mă lupt până la capăt și o să fiu credincios până la capăt și o să am toate faptele bune până la capăt, eu pot să-i zic la Isus: tu pentru Cornelia ai venit, că Cornelia era păcătoasă și și Ioana și mi-aduc aminte și de Adi, dar mă te rog frumos, deci eu n-am nevoie de prețul tău, de ce? Pentru că l-am plătit eu și pe bună dreptate, Pavel chiar asta scrie. Deci vrei să fii găsit îndreptățit în fața lui Dumnezeu și nevinovat? Pavel răspunde, împlinește toată legea. Dar, dacă vei greși într-una din legi, indiferent cât este legea aia, mică de tot, vei fi vinovat în fața lui Dumnezeu de toată legea pe care ai ținut-o. De aceea el spune, este clar, pentru cine? Pentru noi și pentru ea care sunt adevăr, Că nimeni nu poate fi găsit îndreptățit sau nevinovat în fața lui Dumnezeu prin împlinirea legii. De ce? Pentru că cel drept, zi în voce tare, zi mai tare călinuțul, va trăi prin credință. Cel drept, adică cel îndreptățit de Dumnezeu, nu ăla care, ai eu drept, că eu... Nu. Tu ai fost îndreptățit, de-aia ești drept. Tu ai fost mântuit, de-aia ești mântuit. Tu ai fost salvat, de-aia ești salvat. Tu nu poți să te salvezi, să te îndreptățești, că tu nu poți. Că dacă puteai, Hristos nu venea. Cristos nu venea. Și tocmai de-aia au venit ceva, Că tu n-ai putut. Deci, în concluzie, dacă vei împlini acestea, tu vei fi mântuit. Bun. Acum, ce crede la mine? Ce crede Sanda? Ce crede Călin? Ce crede Marchizul? Ce crede Ioana? Gabriel? Ce credem noi credincioșii în ceea ce privește mântuirea ce ne-a promis-o Isus? În primul rând că este lucrarea lui Dumnezeu la noastră. Oricât m-aș forța, n-am cum să ajung să dea egal și eu să fiu în ecuație. Adică eu să particip la lucrarea lui Dumnezeu cu ceva. De aceea tot ceea ce ne-a cerut Dumnezeu de fapt, Adi, este tot ceea ce putem face, este să credem și să o acceptăm. Mm-hmm. Care lucrare? Asta desăvârșită făcută de Dumnezeu de la A la Z, de la început la sfârșit. Până când Isus a zis acum 2000 de ani s-a sfârșit. Adică nu mai am nevoie să vină Indrei să sufere cu mine, să ducă crucea, să se bage sub cruce, să se jerfească, să sacrifice pentru a fi mântuit. Dacă Crede în mine, îi mântuit fără toate acestea. dar dacă vrea o porție în plus de răsplată pe acest pământ și în viața care vine, păi să ducă crucea, să se jerfească, să plătească un preț, să-și crucifice patinile, că atunci eu îl voi răsplăti. Așa că totul depinde cam cum vrei să semeni pe pământul ăsta, dar nu pentru a fi mântuit, ci pentru că ești. Acesta adevăr te poate elibera. Deci mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Fiți atunci ce spune Titus. Capitolul 3, versetul 4. Pavel spune, dar, făcând referire, da, deci toate sunt bune și frumoase venim dintr-o țară aleasă de Dumnezeu, care a ținut legile lui Moise, care a încercat din răsputeri să se bată cu pumnii în piet că noi avem Dumnezeul lui Avram, lui Iacov, lui Dar toți, 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 am fost găsiți vinovați în fața lui Dumnezeu, în concluzie, când s-a arătat dragostea și bunătatea lui Dumnezeu față de oameni, Mântuitorul nostru, ce zice acolo? El, el ne-a mântuit, el m-a mântuit, însă nu datorită faptelor mele pe care le-am făcut în dreptate, punele tu nume. Toate. Faptele tale. Și potrivit cu. Eu mă îndur de cine? Vreau să mă îndur. Amin. Și am milă de cine vreau eu să am milă. De ce? Eu sunt Dumnezeu. Și voi sunteți creația mea. El a făcut această lucrare cu noi. 2 Timotei cu 1,9 Tot Pavel zice El ne-a mântuit. Și Timotei era copilul lui în credință. Lăsat Lăsat să predice Evanghelia mai departe, atunci Pavel era foarte interesat să îl instruiască în adevăr. Când spui acest adevăr, nu uita că El ne-a mântuit pe noi. Și ce zice Pavel? Și ne-a chemat la o chemare sfântă, sublinează, însă nu datorită faptelor voastre. Nu datorită faptelor celor din biserică care ți-aud mesajul. Pentru că aici intervine problema când faptele mele sunt mai multe, mă uit la ăla care nu prea are și îl văde Jezus. Și atunci, Dumnezeu zice: toți sunteți egali în fața mea, De ce? Niciunul n a putut să faceți nimic pentru a fi mântuiți. Acum, am ce privește răsplata, bateți-vă, străduiți-vă, jeriți-vă, alergați luptați-vă, plătiți prețurile care vreți să le plătiți. Dar asta nu va influența locul unde veți fi. Asta va influența răsplata pe care o veți primi în locul în care eu mă duc să-l pregătesc pentru voi. Dacă noi toată viața noastră trăim cu speranța că la un moment dat vom închide ochii aici și îi vom deschide cu Domnul și îl slăvim atâta și îl iubim atâta și ne rugăm atâta și plângem în prezența Lui și când închidem ochii aici și ca și cum ne-am duce în iad, ce fel de credință am avea? Aduceți-vă aminte. Dom'le, nu îmbrăcați în negru. Pentru că pentru mine e zi e sărbătoare. Amin. Nu contează că 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, Eva, e plăce înaintea mea? Am eu grijă, vorbesc cu fane. Da. Nu, 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 sincer, e sincer, nu-i doliu, mă, fraților, nu-i doliu, nu-i jale în sensul în care o plecat și s s-o au pierdut în întuneric, nu-i sinonim de întuneric, e sinonim de lumină, mă duc la lumină, Amin. îmi deschid ochii cu cel pe care l-am slăvit o viață întreagă, cum să jelesc, că îmi pare rău că-mi las familia sau că mă despart de ei, dar nu ca și cum ar pleca într-un loc în care eu să-l bocesc, până nu mai pot. Nu! Eu o zi de sărbătoare. Amin. Amin. E o zi de sărbătoare. O plecat acasă. Asta îmi zicea Bradley când eu plângeam. De, nu m-am putut ridica de jos și plângeam. Și îmi zicea Brother, 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 Billy's home. Don't cry. Billy's home. Finally, eu zis către mine. Adică, în sfârșit, ce-i cu tine de urli și plânge așa? Deci, asta face diferența între noi și, și cei care, care mor fără speranță până da, jelește-i, mă, tată. Dacă a murit fără speranță, jelește că ai toate motivele din lume. Dar dacă pleacă acasă, dacă pleacă acasă, el a avut un plan. Și planul lui a fost ca în Hristos Iisus oricine crede, orice creație, orice creatură care alege să mă creadă pe cuvânt, zice Dumnezeu, eu în Hristos Isus în Fiul meu... În el, prin credința în Hristos și prin credința în ceea ce a făcut Hristos pentru ei, eu am să-i mântuiesc. Amin. Însă, însă, nu datorită faptelor pe care ei le fac, ci datorită planului meu pe care eu l-am avut în Hristos să iert lumea, să mă împac cu lumea și să salvez lumea dacă mă vor crede pe cuvânt. Asta este mântuirea pe care o cred credincioșii. Acum, ce mântuire promite Iisus? Pentru că, până la urmă, ăsta este nectarul și cu ăsta terminăm astăzi. Uitați-vă puțin deci. în Ioan 1028. Eu, eu, Iisus, le dau, da, oițelor mele, face referire la oițelor mele, pentru că El este păstorul, da. Eu le dau, oițelor mele, viață veșnică. Eu. Și Adi, în veci, nu vor mai pieri. Amin. Așa că ăia care vin să-ți spună că vezi cum faci și ce faci, tu deja știi în ce categorie de de mântuiri au în în bufetul lor, în meniul lor. Pentru că Iisus promite cu totul altceva. Ce? Tu nu vei mai pieri. Dacă tu crezi în mine și dacă tu mă lași prin jertfa mea să-ți spăl păcatele și prin prețul plătit de de mine să te scot afară din temniță, tu niciodată nu vei mai intra în acea temniță și niciodată nu vei mai fi condamnat. De fapt, Keriografonul, în termenul grec, este acel act care stătea împotriva tuturor și anume legea și pediapsa și blestemul legii celor care nu au împlinit legea. Keriografonul zice Pavel, în acest termen grecesc, în original, zice că a fost răstignit și țintuit pe cruce odată cu Hristos. De aceea scripturile spun Iisus a făcut blestem pentru noi și în locul nostru tocmai ca noi să nu mai fim blestemați. Amin. El a împlinit legea în locul nostru tocmai ca noi să nu mai împlinim pentru a fi mântuiți ci pentru a fi răsplătiți. El a murit în locul nostru tocmai ca noi să nu mai morim. De fapt, întotdeauna am spus și o repet, atât de mult te a iubit încât a zis prefer să mor decât să trăiesc fără tine. Eu prefer să mor decât să trăiesc fără tine. Acum te întreb pe tine. Tu preferi să mor decât să trăiești fără mine. Cu partea ta cum rămâne? Cum vrei să mă cinstești? Cum vrei să mă onorezi? Cum vrei să mă respecti? Și atunci vine pucăința care va dura până la capăt de drum. Ia le dau viață veșnică, în vești nu vor pieri. Asta este promisiunea lui Susan Mai promite ceva Iisus? Bineînțeles, în față la mormânt, la Lazar. Bine ar fi cunoscutul verset cu care poți să închizi gura oricărui religios. Și anume, dacă luăm cazul de astăzi, Marcela, da, că zicem iau-i sărăcuța, uită-te, îi Ia, iau uită-te la ea, nu știu ce, și ies cu lavi și mă plimb în cimitir și la lavi, dar mama nu e aici. Au mm-hmm. no, zic, slavă Domnului. Slavă. Zic, slavă lui Dumnezeu. Nu știați cât mă uitam către cer și cât cât eram de, de... aveam o liniște și o pace în sufletul meu. A zice, nu numai trupul din, nu numai coperta. Lavi mă, Deci Lavi îmi predica, încercat să mă convingă, să stau liniștit, că nu Și nu-i adevărul să și zic, tu Lavi, am pus-o la zic unde-i? Și zic, uite acolo, de ce-i liniștit? Ce frumos să poți să ai o astfel de credință și siguranță. Amin o astfel de credință și siguranță că suntem un pumn de țărână. Unii suntem un pumn de țărână și diferența între pumnul ăsta de țărână și un pumn de țărână de jos, dacă îl iei acum, este că unul dintre aceste doi pumn de țărână au suflare de viață de la Dumnezeu și acea suflare merge înapoi la Dumnezeu și va fi mângâiată și se va odihni pentru toată veșnicia dacă tu crezi în Hristos. Atât atât dacă tu crezi în Hristos. din Timu, și pot să accept astăzi să cred în Hristos și în jertfa Lui, că El a murit pentru păcatele mele, conform Scripturilor, a fost îngropat și înviat în a treia zi, conform Sfintele Scripturi, dacă eu cred, eu voi fi mântuit, da, dacă crezi că a murit și pentru păcatele tale, conform Scripturilor, și a fost îngropat și înviat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, conform Scripturilor, și a plecat să-ți pregătească un loc și ție, da, și tu poți să fii mântuit astăzi. Și chiar dacă voi decide să nu mai vii în biserică asta niciodată, chiar dacă vei decide să nu mai vii. Să-mi arătați un pastor care va spune acest lucru. Știți de ce? Pentru că cei membrii din acea biserică care sunt acolo din frică, următoarea duminică n-ar mai veni la biserică. Pentru că nu vin din, din dragoste pentru Isus, Vin din frică de iad. Spune-le adevărul. Stai-mă acasă dacă tu vrei să-ți pierzi răsplata, stai acasă. Dacă tu nu vrei să crești în credință, stai acasă. Dacă tu nu vrei să-L onorezi pe Hristos, stai acasă. La ce vii? Dar la ce să vii? Mulțumește-te cu mântuirea, spală-te pe pământ și stai acasă. Asta îmi din dinu. Asta fac eu? Nu. Păi atunci calcă pe urmele mele și tu. Cum am călcat și eu pe urmele lui Hristos. Și încearcă pe cât posibil să plătești un preț ca Dumnezeu să te onoreze. Pentru că Dumnezeu nu va rămâne dator nimănui iar prețul pe care tu îl vei plăti măsura binecuvântării și a răsplătei lui este mult mai mare decât prețul tău. <gântări> și atunci Iisus spune, și aici mare atenție Lavi, mare atenție la ce mi-ai spus și tu. Eu sunt învierea și viața, Marta. Cel ce crede în mine, Lau va trăi chiar dacă chiar dacă lumea zice, o murit, o murit. Nu o murit. Pe cum nu o murit? Mă, dar te uiți cu ochii și zici, n-are viață. N-are viață. Dar eu îți spun altceva, zice Isus. Eu sunt viața. Amin, amin. Deci eu sunt viața. Ha bine dar el nu mai are. În ochii tăi nu mai are. Trupul nu mai are. Dar viața lui este cu mine. Sufletul lui este cu mine. De aceea va continua să trăiască. n că Marta a încercat să-l convingă pe Isus. Mai de patru zile, miroase, cum să. Mă, Marta, eu sunt viarea și viața. Da, domnule, dar l-am pus acolo. Marta! Oricine trăiește și crede în mine nu va muri în viață. și dacă Lazar tu crezi că e mort, el încă trăiește cu mine. Pentru că eu n-am să-l las sufletul lui în locuința morților. Slavă. Înțelegeți? Slavă. Înțelegeți? Și a vrut să-i spună lui Marta? Deci, cel ce crede în mine va continua să trăiască chiar dacă lumea zice că a murit. Așa că eu mă gândesc când m-am gândit la Billy, spre exemplu, și vorbim cu frații care am avut același, același dul, aceeași durere de despărțire, Nancy o zis odată, din, de ce nu mai plânge, nu mai fi trist. Și spune și bisericii, de ce? Billy face parte din acel, acel nor de marturi care se uită cum continuă biserica și cum continuă lucrarea. Onorează-i prezența, onorează-i viața, onorează-i amintirea împreună cu biserica în a face ceva și a continua această lucrare precum el și-ar fi dorit și precum el a făcut-o cât timp a fost în viață. Interesant, nu? Ce fain ar fi dacă toți am am decide să-L onorăm pe Dumnezeu în acest fel. Vedeți că se poate. Până la capăt de viață, nu? Nu ieșim la pensie niciodată, numai din Nu nostru de muncă, dar de la slujirea față de Dumnezeu, niciodată. Și oricine trăiește și crede în mine, hai că nu pot să mă duc încă, mai, mai trebuie să mă întorc încă o dată. Dumnezeu spune că este un Dumnezeu de vii și nu de morți. Amin. De aceea, cel ce crede în El și cel ce a crezut în El va continua să trăiască chiar dacă trupul a plecat. Pentru că trupul trebuie să se întoarcă în țărână. Știți de ce? Pentru că este o sămânță coruptibilă, o sămânță muritoare. Și Dumnezeu spune, prin Pavel, că acea sămânță trebuie să nască o altă sămânță incoruptibilă, adică nemuritoare. Și se referă la trupul care ne va fi dat. Acel trup care nu mai are dureri, acel trup care nu suferă, nu-l doare, este un trup care va trăi veșnic. Și după aceea se întoarce către Marta și zice... Acum, ok, fratele tău continuă să trăiască, chiar dacă tu crezi că va învia la ziua, în ziua de pe urmă, Marta, ziua aia e aici, cu tine. Eu sunt ziua aia. Eu sunt învierea. Eu sunt viața. Nu aștepta o zi, cum așteaptă ăștia cu calendarele pline de roșu. Eu sunt acea zi. O zi ai nevoie să ți. Ziua mea. Ziua adevărată pe care trebuie să o știi este ziua mântuirii tale când tu ai crezut în mine. Când eu te-am mântuit pe tine, când eu te-am născut din nou pe tine și apropo de zile și amintiri, călin azi e ziua ta. Azi e ziua când a încheia botezul. Și Mica. E o zi de sărbătate e o zi în care închei un legământ. Îi spui tu lui Iisus, eu te cred pe tine că tu m-ai mântuit pe mine. Deci eu te cred pe tine că tu m-ai mântuit pe tine. Eu n-am putut să fac nimic. Nu am putut. Și acum, oricine trăiește, câți dintre noi trăim astăzi? Toți. Trăim? trăim? Ia vezi, trăiești? Nu. No. Deci prima condiție, am stabilit-o. Trăim cu toții, monii, da? Toți suntem vii. Pentru că partea B a versetului nu poate fi aplicată la cei care au plecat, decât la cei care aud și trăiesc astăzi. Deci prima condiție am stabilit-o de Iisus. El a stabilit-o. Dacă trăiești, jumătate din problema ta e rezolvată că te-ai născut și trăiești. Vine partea cealaltă. Dacă crezi, deci dacă trăiești și alegi să mă crezi pe mine, tu nu vei mai gusta moartea niciodată. Nici astăzi, nici mâine, nici anul viitor. De fapt, Iisus îți spune, dacă tu nu vei merge în iad mâine, e pentru că eu nu o să te las. Dacă tu nu te vei pierde peste 10 ani, e pentru că eu nu am să renunț la tine. Pentru că eu sunt acel tată și acel părinte care nu va renunța la copiii săi. Asta este mântuirea pe care Iisus ne-o promite. Și versetul nostru, care trebuie să fie piatră de temelie, Iisus spune, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu, l-ascultați acum, nu? Mm-hmm. Și crede în Cel ce m-a trimis, adinu, nu vezi, nu, nu în Hristos. Nu poți să crezi în Tatăl dacă nu crezi în Fiul. Nai cum să-L vezi pe Tatăl dacă nu-L vezi pe Fiul și n-ai cum să-L auzi pe Tatăl. Să nu facă Iisus cum a făcut cu Filip. Bă, de atâta timp îți cu voi și nu mai ai cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl, deci în concluzie cel ce crede în Dumnezeu, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da? Dar prima dată trebuie să asculte cuvântul meu ca să crede. Și ce zice Isus? Ce promite Isus? Zii, are. Are. Nu va avea. Înțelegeți diferența? A, păi poate că va avea. Nu, are. Isus spune are viață veșnică. Și această viață veșnică, dacă e veșnică, ori o lăsăm veșnică, ori ne batem joc de ea. Pentru că dacă spunem ce spun ceilalți, nu-i mai veșnică, ci e temporală. Dacă tu anul viitor o pierzi, nu-i mai veșnică, și Isus nu-ți promite viață veșnică, și zice, iată-ți dau o viață veșnică, dar va fi pusă sub condițiile cu tare și cu tare. Și cu... Nu, singura condiție pe care a cerut-o Isus este singura condiție, de fapt, pe care tu și eu putem să o împlinim, să credem. ceva nu. nu suntem în stare să facem nimic. Că dacă am fi fost în stare, Isus n-ar mai fi venit. Și zice, cel ce crede are viață veșnică și ca să te convingă pe tine și pe mine, Cornelia, că viața asta e veșnică și că nimeni, 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 niciodată nu o să ne mai condamne, zice, ăștia care cred în mine la judecată nu vor mai intra. Păi cum, Dinu, că-i scris că fiecare om va merge la judecată? Lasă-i să meargă, eu nu cu ei în trupă. Dar spune Scriptura, nu, spune Iisus. Tu n-ai înțeles ce-o spus Scriptura despre cei ce merg la judecată că judecata a venit în lume judecata a venit în lume Bine. cum a venit în lume în momentul în care lumina în prealabil a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul, i-au întors spatele lui Isus și au zis, lasă-vă că mă descurc eu și au rămas în întuneric. No, aia va fi judecata lumii dar noi nu vom mai merge la judecată. Nici azi, nici anul viitor. Nu, va fi un fel de judecată, dar nu ca să se stabilească mântuirea, și răsplata pe care o vei primi, cât timp ai fost în trup. Ați înțeles diferența, da? Deci, nu mai vine la judecată. Fii, fii Când tu ești sigur 100% pe această mântuire pe care o permite Isus, tu ești sigur 100% că tu nu vei mai merge în niciodată. Tu nu te vei mai pierde niciodată. Bine. <gâng> Adi era în fața mea, știi, și la un moment dat auzeam la priveri. Omului e frică de mort. Să uită așa la mine ca și cum... nu mi-e frică. Păi nu mi-e frică, nici mie nu mi-e frică. Tocmai că asta face diferența. Nu e o chestiune. Bă, nu ești prea mândru. Nu confunda mândria cu siguranța. Nu confunda mândria cu credința. Bă, eu îl cred pe Iisus pe cuvânt. Eu îl cred pe Iisus pe cuvânt. Amin. Amin. Și atunci ca tu să fii sigur, nu doar îți spune că ai viață veșnică, zici nu mai vii la judecată și pune vorba a cireașa pe tors și zice, de ce? Pentru că tu ai trecut de la moarte la viață. Tu nu vei mai fi judecat ca să mori, ca să fii condamnat, că tu ești în viață. Adică în Hristos. Adică în Hristos. Și Dumnezeu nu îl poate condamna pe Hristos. Nihal. Pentru că Hristos a împlinit întreaga lege. A fost găsit în fața Lui Dumnezeu fără pată. A fost găsit nevinovat. A fost găsit sfânt 100%. Și când Dumnezeu îi zice, Onorată instanță și toți cei care sunt lângă mine, Fiul meu este perfect. Și atunci Iisus zice, Ia haina și ce hai, adișorul Adică o tăt pătat. Uh, da. De fapt ca și fiecare dintre ei. Mm. Și îl îmbracă și când Iisus se uită, să-și vadă condamnații și vinovații ce vede. pe toți cei îmbrăcați în haina lui Hristos, cea pură, cea sfântă, cea fără de păcat, de a ne numește pe noi sfinți. Nu că am fi prin faptele noastre, ci că am fost îmbrăcați în haina lui Hristos și am trecut de la moarte la viață și închei. Această mântuire este viața veșnică, este vestea bună, este Evanghelia. Asta credem noi. Că până la urmă, că până la urmă, mântuirea, viața veșnică este Hristos. Și când vorbești despre evanghelie, vorbești despre Hristos, despre ceea ce a făcut Hristos, ceea ce ne-a promis Hristos, ceea ce este Hristos. Dacă asta nu i veste bună, spuneți voi care să fie. Însă și aici un mare însă. Pavel spune: însă nu toți au ascultat evanghelia Fiți atenți că aici Pavel, aici Pavel se referă la destinul final al oamenilor. Aici se referă la mântuire. De aceea nu spune, însă nu toți au ascultat de Hristos. El nu zice. Însă nu toți au ținut legile lui Hristos. Nu zice. Însă nu toți au ținut legea lui Cristos. Nu zice. Pentru că prin lege, că e a lui Dumnezeu, că e a Tatălui, că e a Fiului, că a bisericii, a tradiției, Nimeni prin lege nu a fost găsit de vinovat. De aceea zice: Nu toți au ascultat de Evanghelie în, în sensul: Nu toți au crezut-o. Nu toți au crezut-o și atunci nu au primit-o. Și dacă n-au primit-o, n-au primit vestea bună. N-au primit darul acesta al mântuirii. N-au acceptat prețul plătit de Hristos pentru că n-au crezut că Hristos poate să rătrătească. N-au crezut că Isus poate să plătească prețul Nu s-au simțit ei vrednici. Dar cine ascultă Evanghelia, adevărata Evanghelie. Cine crede adevărata Evanghelie și primește adevărata Evanghelie va mărturisi ca și apostolul Pavel și cineva să spună în voce tare căci sunt convins, convins încă o dată, sunt convins că nici ați văzut prima frică a tuturor. Ajungi să fii convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii, nici lucrurile prezente, nici cele pentru care mă îngrijorez mâine. Nici puterile, nici înălțimea sau adâncimea, nici o altă creație, zic, cu câte țânt plămânii, nu vor fi în stare. Ești parte din creație. Dacă ești parte din creație, nici tu nu vei fi în stare să-L desparți pe Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu de tine, mă. Mă iubitul meu, de era convins Pavel. Pavel nu era convins pe faptele lui? Pentru că la un moment dat plângea Cornelia și zicea rău care nu vrea ăla, îl văd în mine. De-aia mă crucific cu Hristos în fiecare moment din viața mea. Că de multe ori mă trezesc că pot să fac un bine și nu-l fac, mizerabil de mine. Dar când ce privește Evanghelia, ce privește mântuirea, zice eu sunt convins de un singur lucru chiar dacă sunt nedrept uneori, chiar dacă sunt alte ori, chiar dacă sunt imperfect în cele mai multe momente din viața mea, eu sunt convins de un singur lucru, că pe, că pe mine m-a mântuit Hristos, pe mine m-a salvat Dumnezeu, pe mine m-a vindecat Dumnezeu, pe mine m-a scăpat Dumnezeu prin credința în Hristos, de aceea sigur că nici moartea și încep cu cel mai tragic moment, nici moartea, nici viața, nici o altă altă parte din creație, un alt lucru din creație, nu mă va putea despărți de dragostea lui Hristos. Și în concluzie, dacă nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nu te desparte nici de Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este despărțită de Dumnezeu deoarece Dumnezeu este dragostea. Am putea să spunem în voce tare că eu sunt convins că pe mine nu mă va despărți nimeni de Dumnezeu. Și de dragostea lui Dumnezeu care este unde? În Hristos, Iisus, Domnul nostru. Vedeți ce mare diferență! Vedeți ce mare diferență! Să fii încredințat, pe deplin încredințat, că tu ai primit o Evanghelie adevărată. Tu altfel vei merge acasă astăzi, când vei citi scripturile și vei da de pasaje care par să tindă, să te condamne, că ți-ai pierde mântuirea sau că Dumnezeu a renunțat la tine, cu siguranță prima întrebare ar fi. Mă, nu cred că am interpretat bine. Că Biblia nu se poate contrazice. Dumnezeu nu-și poate călca cuvântul în picioare. El nu va renunța la mine niciodată. Pentru că nici eu nu pot renunța la copiii mei. Și doar un părinte care nu este cu adevărat părinte poate renunța la copiii săi. Din nefericire. Dar tu nu ești din acei părinți. Și cu mult mai puțin tatăl, care este exemplu de dragoste supremă. Ești tu sigur de mântuirea pe care Dumnezeu a promis-o prin Hristos Iisus? Amin. Ai vreo îndoială sau vreun dubiu că ai pleca astăzi de aici și dacă Putin ar apăsa butonul și am plecat cu toții acasă? Tu ești sigur că ajungi acasă cu noi? Pentru că dacă ești sigur, dacă ești sigur, cerul va fi plin de sărbătoare. Amin. Asta avem de la Dumnezeu și asta vrem să dăm mai departe și asta dau mai departe și asta îmi doresc să dați și voi mai departe. Ce trebuie să fac să fiu mântuit și ce trebuie să fac să continui să fiu mântuit? Și răspunsul este unul singur. Nimic. Tu n-ai ce să faci. Că dacă ai fi putut să faci, Iisus nu mai vine.